0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Cette nuit, Alain a enfin connu un sommeil réparateur. Il a beau se sentir toujours un peu somnolent, sa montre connectée le lui assure. Après plusieurs cycles chaotiques, tout est enfin rentré dans l'ordre. Satisfait et rassuré d'avoir enfin pacifié ses nuits, il se félicite de ne pas avoir cédé hier soir aux sirènes des écrans pour s'immerger dans un livre audio qui lui a rappelé ses soirs où, enfant, sa mère lui lisait une histoire avant d'aller dormir. Bien au choses sous une couette lestée qui lui procure la sensation d'être étreint par un corps ami. Alain se roule en boule et parcourt les titres de la newsletter uniquement composée de bonnes nouvelles venues du monde entier qu'il reçoit tous les matins sur sa boîte mail. A ses côtés, Sylvie s'accompagne, peine à ouvrir les yeux, malgré le simulateur d'éveil qui sort peu à peu la pièce de ses ténèbres sur fond d'apaisants chants d'oiseaux numériques. Dans la chambre d'à côté, leur plus jeune fille Agnès, que tous deux trouvaient un peu agitée, est en train de faire silencieusement ses exercices de méditation enfantine pour devenir calme et attentive comme une grenouille. Dans celle de leur aînée, Salomé, pas un bruit ne vient non plus trombler, troubler la quiétude du foyer. Son casque sur les oreilles et son smartphone comme greffé à sa main droite, la jeune fille de 16 ans, scolarisée à la maison suite à des crises d'angoisse à répétition qui survenaient à chaque fois qu'un professeur l'interrogeait en classe, vit désormais le plus clair de son temps dans ces 15 mètres carrés qui lui tiennent lieu de cellules molletonnées. Ses parents trouvent cet isolement un peu dommage pour son âge, mais ils se rassurent en se répétant que cette légère agoraphobie n'est pas grand-chose en comparaison de l'angoisse qu'ils éprouveraient à la savoir dehors, sans pouvoir veiller sur elle. Alain démarre son SUV, sans doute l'endroit qu'il préfère après son lit et dans lequel, malgré quelques élans d'éco-culpabilité vite dissipés, il se sent comme dans une bulle motorisée. En sortant de l'allée, il salue poliment l'un de ses voisins, de la copropriété sécurisée où ils ont emménagé suite au cambriolage de leur appartement en centre-ville. Après avoir déposé Agnès devant la grille de l'école et activé un traceur qui glisse dans son sac à dos afin de pouvoir la géolocaliser le reste de la journée, Alain rentre chez lui pour travailler. La maison est vide, signe que Sylvie se trouve déjà dans son espace de coworking woman women-only, où elle planche sur un projet d'appli de VTC sécurisé, fait par et pour les femmes. À la maison, chacun dans son technococon, le calme continue de régner jusque tard dans la soirée. Sylvie a bien tenté de convaincre les filles d'écouter un podcast de sorcellerie sur les rituels pour chasser toute masculinité toxique de son foyer, mais celles-ci ont poliment décliné avant de replonger dans leurs écrans. Alain, tout en sirotant une bière sans alcool, met les dernières touches au poste de présentation de son nouveau groupe numérique de proximité, un poste qu'il espère fédérateur, afin de plaider pour la mise en place d'un périmètre de sécurité, interdisant toute installation d'antennes 5G à moins de 10 km de leur résidence. Son téléphone vibre pour lui indiquer qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Mollement, Alain obtempère, car demain sera un même jour. Bonsoir à toutes et à tous, vous venez d'entendre des extraits de l'introduction du livre de Vincent Cockbert, La civilisation du cocon ». Vincent Coquebert sera avec nous ce soir pour nous parler de cette civilisation bulle, sécuritaire et des conséquences notamment des confinements sur cette civilisation. Nous nous envolerons ensuite à Mexico avec le portrait de Florent Blum, Félix Blum, artiste sonore par Louis-Pierre Lacouture. Nous serons bien accompagnés ce soir puisqu'on aura le reportage de Nolwenn sur les distributions alimentaires pour les étudiants précaires qu'organise Linky et la chronique de Loïc qui nous parlera de l'écrivain Édouard Louis. Pardon. Bonne soirée littéraire à l'écoute de Radio Campus.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Repli sur soi, isolationnisme, peur de l'autre et peur du risque, enjeux sécuritaires, serions-nous devenus trop heureux, timides, enfermés dans des bulles trop confortables
2: Cette patronne d'hôtel au chômage forcé a trouvé comment gagner en sérénité.
1: Je suis à la maison
2: très tôt par la force des choses. Et je me crée ma petite ambiance pour la soirée. J'allume toutes mes bougies pour me créer une petite atmosphère réconfortante. Et c'est mon petit rituel maintenant du soir quand j'arrive à la maison. Un petit rituel inspiré de ce mot déconcertant qui se prononce « yuge, l'art de vivre à la danoise. Lumière tamisée, couverture musique douce pour créer une atmosphère chaleureuse. Ou comment faire de l'ordinaire un enchantement
1: C'était un extrait du journal de France 2, diffusé le 22 janvier dernier, qui nous emmenait tout droit dans notre sujet du jour, car on va parler de cocooning ce soir. Non pas pour vous donner des conseils et vous aider à passer un meilleur confinement, quoique en fait. Bonsoir Vincent Cogbert, merci d'être avec nous. Et bonsoir ah. Loïc, bonsoir. Bonsoir Loïc, merci d'être avec nous. Alors Vincent Cogbert, vous êtes l'auteur de La civilisation du cocon, en finir avec le repli sur soi paru aux éditions Arquet. Pour vous, notre, notre société a la tendance à trop cultiver son espace intérieur, un symptôme selon vous d'un repli sur soi de plus en plus important. Donc le YouGe, dont parle ce reportage de France 2, et l'art de cultiver son intérieur à la danoise, c'est une tendance qui devrait inquiéter selon vous, Vincent Cogbert
3: Alors, est, euh, elle, est, elle est intéressante, cette tendance, parce que je ne sais pas si vous si vous en souvenez, mais euh, elle a débarqué en France en, et d'ailleurs dans le monde, en fait, il y a eu un... C'est une analyse en fait, de, du nombre de fois où sur Google le, le, terme avait été, le terme avait été écrit et donc ça a vraiment explosé les compteurs. C'est une, une philosophie de euh, une une vie euh, qui vient des pays du Nord et qui, euh, qui en fait valorise une sorte de, de confort molletonné avec les siens. En fait. C'est surtout l'idée en fait, d'être avec les siens, d'être bien entouré et ensuite d'avoir des, des tasses de café fumant, d'avoir de la comfort food un petit peu régressive, de mettre des bougies parfumées, d'être avec un plaid pour avoir chaud. Donc en fait, comme ça, de, de, en apparence, ça paraît, euh, tout le monde a envie de, de prendre un petit peu soin de soi, de se sentir bien chez soi, ça paraît, ça paraît normal.
4: Mais, non, mais... mais
3: euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en qu 2016, c'est euh, le, le moment où ça a explosé, c'est aussi euh, l'année la, où on a eu Donald Trump au pouvoir, où il y a eu l'année du Brexit, et des chercheurs de, 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 de suédois se sont intéressés aussi du Danemark, des Suédois qui sont, euh, qui sont donc intéressés sur cette philosophie qui vient, qui vient du Danemark. Pour en fait, euh, ils se sont rendus compte que dans les communautés qui pratiquaient vraiment et qui étaient, qui étaient vraiment, on va dire, adeptes de, de, cette, de cette philosophie de vie-là, ben c'était souvent des groupes, en fait, qui trouvaient des très bonnes raisons en fait, pour, parce que c'était quelque chose qui fédérait énormément, d'avoir ces mêmes valeurs de conversation expurgée de toute polémique d'aimer les mêmes choses, de discuter des mêmes choses, d'être entouré, entouré avec des gens qui nous ressemblent. Et qu'en même temps, ça devenait aussi une sorte de, de dynamique pour exclure l'autre, en fait, qui ne partage pas forcément, ou du moins une altérité, qui un peu différente de soi et, euh, et c'était pas c'était pas forcément un hasard que, euh, que la même année finalement où cette euh, cette philosophie de vie qui vient du nord en fait de réussir à avoir une sorte d'écho mondiale au même moment où on voit quand même pas mal de euh, mouvements populistes avec ces mêmes euh, quelque part avec ces mêmes dynamiques de se dire en fait nous on veut simplement être avec des gens qui nous ressemblent on veut être euh, on veut être entre nous eh bien, ça se, ça se, au niveau individuel, ça paraît, ça paraît inoffensif, mais appliqué à l'échelle euh, d'un groupe et d'un collectif, voire d'une nation, ça peut créer des dynamiques de, euh, bah, de, renfer, de, de renfermement sur soi et, de, et quelque part de perception de l'altérité comme quelque chose d'inquiétant.
4: Les Français, justement, ont peut-être découvert le, le yuge pendant le, les premiers confinements. Est-ce qu'on peut dire que les Français ont excellé dans, dans cet art du cocooning, pas forcément le yuge, mais globalement de retravailler de, à vivre chez eux
3: bah en fait, c'était quelque, qu quelque chose qui nous a d'ailleurs un petit peu étonné en fait, parce que c'est vrai qu'au-delà du moteur de la peur, parce qu'évidemment, il y avait un effet de sidération et de peur pour pour à peu près tout le monde hein, pendant le pendant le premier confinement, on a quand même été étonné de la facilité finalement avec, les, avec laquelle les gens se sont enfermés chez eux. Et on a ensuite été étonnés de, du fait que, ce qu'on a appelé le syndrome de la cabane, en fait, bah, du fait que les gens avaient du mal, pour, du moins pour une certaine part d'entre eux, à renouer avec la vie, à, nous, à réussir à ressortir de chez eux, à ressortir, finalement à, à renouer un petit peu avec cette altérité grouillante. Et c'était même dans un syndrome qu'on a vu dans différents pays. Et même en Espagne, il y avait un hashtag dans les pays. qui disaient, si on gardait pour tout le temps, le hashtag restait chez vous. Donc est-ce que les Français se sont révélés Alors déjà, il y avait la part des Français qui... Parce qu'il ne faut pas oublier la part des Français qui n'ont pas de... Chez qui le travail n'est pas domicialisable. Donc en fait, pour le télétravail, il faut il faut sortir de chez soi, il faut Mais c'est surprenant
4: pour les Français, parce qu'on a vu dans d'autres pays qui sont qui nous ressemblent beaucoup, finalement. Les Pays-Bas, par exemple, euh, les mesures telles que le couvre-feu ont été beaucoup moins acceptées. Il y a eu des manifestations au début de l'année, par exemple.
3: C'est un pays beaucoup plus libéral, et, euh, qui, qui est beaucoup plus attaché aux valeurs de liberté. Dans l'histoire de des Pays-Bas, je pense qu'on ne peut pas trop comparer. Nous, on est plus sur un fondement de d'égalité pour le coup. C'est là où on a vu à un moment donné, nous, des, des commandes, quelque part, des, des dynamiques un peu négatives, c'est qu'on se rendait compte que chacun n'était pas égalité, que, que certains avaient quelque part plus de droits que d'autres ou euh, vivaient des confinements euh, beaucoup, plus, beaucoup plus agréables que d'autres. Ça a pu se voir, par exemple, avec quand Leïla Slimani, l'écrivaine, euh, avait, avait témoigné de son confinement dans, dans les pages du Nouvel Obs, elle a eu tout de suite une fronde parce que elle, ça le passait pour quelque part quelqu'un qui était un petit peu hors sol. Mais, euh, donc la comparaison avec le, avec le Danemark, euh, avec, ses, avec les Pays-Bas, pardon, me ne euh, semble pas tout, à fait la, pas tout à fait la même, parce que c'est vrai que c'est un pays qui, euh, qui, a une, euh, qui a une culture beaucoup plus libérale que nous. D'ailleurs, ça se, ça se voit dans leur acceptation bah, des drogues douces de la prostitution, de la, de la place aussi des minorités qui n'est pas la même. Il n'y a, a, euh, a pas cette même idée d'universalisme. Voilà.
1: Alors nous, on s'est posé une question, parce que du coup, euh, ce, ce confinement qui semble quand même incarner euh, la tendance excessive de de se replier euh, sur soi et de se rester chez soi. Euh, Est-ce que donc, ce conf ces confinements-là multiples qu'il y a eu euh, vont avoir des, des conséquences, modifier la vie qu'on va avoir Parce que vous semblez pointer pourtant qu'il y avait déjà des tendances qui existaient avant le Covid et en fait, ce confinement serait un accélérateur juste de choses qui seraient arrivées quand même de toute façon.
3: Bah en fait, que là où je dis que ça a été un peu coup un accélérateur, parce que moi j'avais commencé ce, ce livre-là avant, c'est que j'observais, donc c'était ce qui si m'intéressait, c'était ce que je percevais comme une, une sorte de, de, vraiment de, de, de période historique dans laquelle on est beaucoup plus dans, une, dans un phénomène de repli que de conquête du monde, on est beaucoup plus intéressé par nos mondes intérieurs et par la conquête de nos mondes intérieurs que par, que par l'extérieur, où finalement on a, on a enfin le sentiment d'être dans un monde en proie à un chaos total, mais c'est une vision très européano-centrée qui, qui a aussi à voir avec, avec le fait qu'on est, une, malgré tout, on est, on est des pays riches, on a, qui avons un petit peu de, de la chance de ne, de pouvoir un petit peu nous rétracter comme ça. Et est euh, ce qu'on a pu aussi observer, c'est que grâce aussi à Internet et au numérique, en fait, on a pu quelque part tout domicilier. Le monde s'est un peu rétréci on va moins vers le monde qu'on fait venir le monde à nous. C'est vrai pour les loisirs. Avant, il fallait aller au cinéma. Maintenant, il y a, il y a Netflix. C'est vrai pour euh, c'est vrai pour la pour les magasins. Aujourd'hui, il y a Amazon. C'est vrai aussi, même quasiment pour les pour les rencontres, parce qu'avant, il fallait même des fois aller dans les bars. Mais on, quelque part, on a aussi pu domicilier les relations sociales. Et aujourd'hui, c'est vrai avec le travail. Donc, en fait, on se, on se rend compte qu'il y avait certes cette espèce d'aspiration un petit peu qui est une illusion, hein, qui est un peu mortifère. En fait, c'est pour ça que cette pulsion-là, en fait, quand elle a été euh, appliquée au niveau autoritaire à travers une, bah, des commandements de l'État, on se rend compte en fait bah, que ça ne ça ne crée pas énormément de... de des, des gens ne sont pas épanouis, ça crée, de, ça crée des dépressions, ça crée de l'anxiété et ça crée par contre aussi une, une, une perception finalement d'un extérieur chez certains de plus en plus... Euh, de plus en plus hostile et une certaine lassitude et un certain repli sur l'individu et la famille, d'ailleurs c'est le slogan gouvernemental, hein, à l'intérieur avec les miens, eh euh, ça, ça, ça participe au délitement du, du, du corps social parce qu'on euh, qu est sur cette espèce de dynamique très paradoxale où on nous dit en fait d'être seul ou d'être avec les nôtres au nom du collectif, pour sauver le collectif. C'est cette demande un peu, euh, peu sous le, sur le mode de l'injonction paradoxale. On s'en rend compte dans les dernières études, que ce soit euh, celle de l'INSEE ou, euh, ou des Credoc ou de, 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 enfin, de différentes études. On se, on se rend bien compte, en tout cas, dans l'humeur des Français, qu'il n'y a, a pas une fois d'envie en fait, de, euh, parce, que, parce que beaucoup de lassitude, parce que du mal à se projeter, parce que beaucoup d'incertitudes, il n'y a pas une fois d'envie de renouer que, que vous, avec
4: le monde d'avant. que vous avez, cité, euh, que vous avez cité, euh, à à instant, que ce soit la livraison des courses à domicile, euh, la hausse des abonnements à Netflix, c'est des choses qui existaient déjà avant. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le, le monde d'après dont on a parlé euh, il y a un an ressemblera au monde d'avant, mais on, sera, on arrivera beaucoup plus rapidement dans ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu le confinement
3: bah Disons que ça s'est euh, largement euh, massifié et normalisé, et sauf que, que comme c'est devenu, euh, c'était quelque chose qui était déjà latent et qu'on pouvait évidemment aller déjà faire, mais qui est, qui est quasiment devenu une obligation en fait. Et c'est aussi ça qui a permis de rendre un petit peu quelque part désirable, entre guillemets, euh, même le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait de nombreux discours, qu'ils soient médiatiques, intellectuels, ou euh, même des, qui venaient des gens en fait, où euh, il y avait des gens qui se sentaient mieux psychologiquement, qui disaient disaient, bah, moi je suis bien dans ma petite forteresse intérieure, mmh. et euh, quelque part ça... Euh, a Permis aussi d'être un révélateur, non pas finalement de, de notre envie à tout prix de nous enfermer, parce que je pense pas qu'on ait envie de tout près nous enfermer, mais beaucoup, en tout cas, un révélateur de, de la part d'une grande part de, de la population qui, euh, qui n'a plus trop envie de jouer le jeu et, qui, euh, et pour qui en fait des idées de destin collectif en fait deviennent aujourd'hui des notions de plus en plus floues.
1: Voilà. Oui, vous, vous parlez d'un désintérêt de la vie sociale des gens qui se retireraient et qui ne du coup n'accorderaient plus d'importance réellement dans cette action de, de cette vie de cette société, mais alors du coup, cette co donc semble avoir un aspect plus négatif, un repli sur soi. Est-ce qu'on euh, peut parler d'une certaine forme
0: d'égoïsme
3: Disons une certaine forme d'individualisme bah, en tout cas, parce que l'égoïsme c'est euh, probablement encore autre chose, quoique par exemple dans tout ce qu'on a appelé, parce qu'on a beaucoup parlé de la société du care, donc cette, cette idée de vouloir prendre soin de l'autre... Tout ça et c'est une philosophie qu'on qu essaie d'imposer de, depuis 20 ans, une philosophie humaniste, et ça marche pas beaucoup. Par contre on s'est rendu compte que la tendance du self-care hein, qui est elle portée par le par le commerce, le marketing, et donc l'idée en fait d'être. Euh d'être le, le, centre, le centre de son univers et de tout le temps penser à se faire bien à soi avant de penser à faire, faire du bien aux autres et, euh, et quelque chose en tout cas qui, euh, qui valorise plutôt des, des pulsions de, qui ne sont pas vraiment des, des pulsions de partage et donc des pulsions de, de collectif mais euh, en tout cas ce qui est euh, qui, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'égoïsme parce que c'est euh, ça s'explique en fait, cette, cette, cette grande séquence-là c'est s'explique par... Euh, cest par différentes dynamiques collectives, en fait, par différents désenchantements aussi collectifs et par une certaine défiance et une certaine méfiance d'abord institutionnelle, puis en, ensuite interpersonnelle qui se crée dans le corps social, qui fait qu'en fait, que ce soit, euh, parce que c'est une pulsion aussi qui traverse les différentes classes sociales, qu'elles soient, qu soient économiquement élevées ou économiquement plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt paupérisées et ça, ça, ça touche aussi les différents âges, on a, il y a une la France, en tout cas, et différents pays, c'est vrai aussi pour les états unis est traversée par une pulsion d'entre-soi qui, euh, qui avant était réservée plutôt à une élite ou à, des, ou à ce qu'on appelle des minorités et qui aujourd'hui, en fait, traverse même tout le ventre mou de la société. Donc euh, ça crée quelque chose qui est, euh, qui est plus de l'ordre, en fait, du, de la dynamique de civilisation donc euh, c'est pas euh, c'est peut-être une somme de comportements un peu égoïste qui crée ça mais c'est aussi un c'est aussi un quelque part une réponse à un besoin et à une euh, et à une, une manière de quelque part de calmer des angoisses et de calmer euh, de calmer parfois même des syndromes en fait de, ce, de cette idée ce qu'on a appelé la fatigue d'être soi et paradoxalement le fait de, de demander de plus en plus de sécurité de plus en plus de confort et de plus en plus d'entre soi génère des effets souvent paradoxaux et un peu pervers, parce que la sécurité comme le confort sont des notions cannibales, parce que plus on en veut, et bien plus le curseur augmente et plus, euh, plus on va en demander, et plus quelque part le, ce qui est de l'ordre de la différence, de l'autérité, de l'extérieur, va, va nous paraître à tort et va euh, psychiquement quelque chose, quelque chose de très, de très rugueux. Donc c'est donc euh, qu'en fait c'est le piège de cette, de cette séquence dans laquelle on est, où on a pu quelque part, parce qu'on est arrivé à certains niveaux économiques, croire qu'en fait cette cette, cette cette pulsion quelque part qui, qui peut paraître saine de se protéger d'être avec les siens et d'éviter finalement de s'exposer à ce qui peut être violent ou, ou, ou rugueux ou désagréable ou, c'est quelque chose qui par, par la somme de ces ses de effets si les, si les gens y mettent en place en fait a tendance à largement morceller, morceller le corps social. Ouais.
1: On va reparler de ça juste après euh, bah, une petite pause musicale.
5: Radio
0: Campus Tous les lueurs Paris
5: Pognardes, Du crépuscule sur le parking On m'a forcé à boire Et j'ai le pull Taché de jean De grande lampeille de myrtille vodka Avalé à la fiole C'était juste avant On pousse encore un peu le volume Les gens se bousculent dans le noir Les ambiances de pogo, de brume, de baiser Et de verre au comptoir J'ai tout tenté pour que tu me voies J'ai même dansé juste pour toi J'ai balayé ce qu'on pense à moi N'en passe.
1: juste pour te plaire de team d'up, alors on est avec Vincent Coqbert ce soir, on parle repli sur soi et votre nouvel ouvrage, La civilisation du cocon. Et on avait, en,
4: en lisant votre livre, Vincent Coqbert, avec Louis, un peu un sentiment un peu gênant. Parce que ce qui ressort de votre livre, c'est qu'on en ressort un peu pessimiste. Parce que forcément, quand on vous lit, et l'introduction que tu as lue tout à l'heure euh, au début d'émission, on se reconnaît forcément dans certains de ces personnages, ou on se reconnaît forcément des amis à nous dans ces personnages. Euh, et du coup, on se dit, mais comment on, comment on fait Est-ce que nos pratiques sont si mauvaises que ça, Vincent Coqbert
3: alors, euh, C'était vraiment une satire aussi au début, c'est pour ça que je, dans les, quand j'invente un peu cette journée type, euh, au début c'est vraiment pour pousser les curseurs au maximum, donc c'est pour ça que ça peut donner l'impression d'être euh, quelque chose d'un peu malaisant on va dire, mais euh, ensuite euh, encore une fois on n'est pas... Mais ça
4: existe euh, à, à plusieurs moments dans votre livre, c'est le sentiment qu'on a eu
3: bah, c'est euh, quand, disons, disons qu'en fait, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas une, euh, c'est aussi pour ça que le, le sous-titre c'est pour en finir avec la tentation oui. du repli sur soi, c'est parce que je, je pense qu'en fait sans, euh, sans vouloir tenir des discours un petit peu creux façon, euh, façon management ou façon développement personnel, des côtés sortir de sa zone de confort, se réinventer tout ça, je pense que le, la valorisation qu'on a au niveau, au niveau collectif euh, quelque part de cette, euh, de cette aversion au risque, de ce qu'on ce, ce qu a appelé le principe de précaution qui est une boussole institutionnelle qu'on a intérinée au sommet de Rio en 92, eh bien, ce principe de précaution-là, on l'a incorporé quelque part. Et on l'a incorporé euh, dans, nos, euh, dans notre rapport au monde, dans notre rapport euh, à l'autre et dans notre, euh, dans notre rapport au collectif avec, euh, avec quelque part une, aussi une... une une prise d'une intensification de, du rôle de la famille qui est devenue, qui, qui avant était, avait vraiment cette fonction, un peu ce qu'on appelait la fonction mondaine, donc d'aider les enfants à sortir pour aller conquérir le monde, c'est euh, avec, avec quelque part la, la, la mise à la centralité de l'amour filial dans la famille, on s'est mis à beaucoup plus à être dans la, dans la protection et la famille, et c'est aussi une très bonne chose. Et aujourd'hui, l'espace où on peut être soi-même, où euh, on peut, on peut mettre un, se restaurer par rapport à, la, à ce qu'on peut trouver d'un petit peu agressif dans le monde.
1: Oui, vous, vous, Mais, vous parlez euh, notamment de, de nouvelles familles qu'on qu se crée, notamment par exemple euh, dans ces safe spaces, qui sont des lieux donc, euh, que notamment les militants LGBT, les militants féministes ou intersectionnels euh, donc euh, constituent, c'est des lieux où les gens se retrouvent entre eux, de, sont entre eux et vous semblez euh, critiquer, enfin en tout cas vous, vous avez un regard sur ces safe spaces euh, qui euh, ne seraient pas finalement juste des lieux d'émancipation politique euh, indispensables plutôt pour permettre à des groupes euh, pas très bien représentés dans la société d'être justement mieux représentés, plus écoutés, plus entendus
3: alors, c'est pas, c'est pas ça, c'est pour ça qu'en fait, je suis revenu dans le, sur le, sur l'origine du Safe Space, parce que c'était, j'avais, contrairement à ce que vous, vous, pouvez laisser un petit peu croire là, j j c'est parce que je, je trouvais qu'il y avait un débat très hystérisé, en fait, sur la jeunesse et sur les, les groupes dits minoritaires, en fait, qui d'un seul coup voulaient, voulaient, être, voulaient être entre eux pour discuter de leur expérience commune. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était pourquoi est-ce que quelque part là, qu'on appelle la majorité ou les euh, avait un regard très parfois très négatif et très hystérisé là-dessus. Donc c'est pour ça que je vais essayer de revenir, j'ai essayé de revenir un petit peu aux origines aussi du, du safe space pour montrer qu'en fait il y a différentes origines et euh, que l'origine militante en fait qui est une des origines qui est très forte qui date des années euh, d'abord 60 parce que c'était les, les bars gays et lesbiennes de Californie qui entre guillemets servaient un petit peu de safe space pour, pour ces populations là, qui, étaient donc, là, qui étaient victimes des lois sodomies, qui faisaient que la, la police les, les martyrisait et les, et les traquets et ensuite ce concept en fait donc quelque part de entre guillemets de non-mixité ou de communauté miroir a vraiment été mis en œuvre avec le mlf dans les années 70 avant d'être ensuite euh, avant qu'ils soient un peu réappropriés par les, les mouvements de gauche euh, dans les années 2000-2010 euh, aux états unis Mais euh, la, la différence, en fait, euh, disons que là où je, je trouve qu'il y, euh, y a quelque chose qui, euh, qui, est, qui est un petit peu troublant aujourd'hui, d'ailleurs, dans dans, on voit bien que l'argumentaire, en tout cas, de, des gens qui sont, eux, très favorables à ces espaces-là, ne met pas vraiment ça en avant, mais beaucoup plus en avant la dimension de soins, de, du fait de pouvoir se confier, du fait de pouvoir euh, exprimer ce qu'on qu a sur le cœur et d'être enrobé quelque part, de pas avoir à subir les, les comment la violence psychique ou physique qu'on peut qu'on peut ressentir à l'extérieur alors qu'à l'origine à le, le safe space a évidemment cette vocation là de, de pouvoir être entouré et de pouvoir être dans une sécurité psychique parce que la sécurité psychique est primordiale c'est euh, c'est qu'ensuite c'est un lieu qui doit qui doit avoir vocation en fait à transformer un peu le réel à ne pas Ce plus euh, le cas aujourd'hui quelque part c'est euh, disons qu'en fait on a l'impression parce que ça, 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 on... Quelque part, le fait que ces qu'on qu parle, qu parle de ces endroits-là qu'à travers, quelque part, des polémiques hystérisées et beaucoup moins par rapport, quelque part, avec, euh, enfin, on va dire, aux, aux impulsions, aux changements de représentation auxquels ils peuvent participer, vient un peu montrer que, paradoxalement, c'est des réactions que je trouve de fait excessivement euh, à côté de la plaque et exagérée, et, euh, et, et des constats qui sont, qui sont négatifs, et qui fait que ça... Pourquoi, à mon avis, ça, ça fait aussi quelque chose de très hystérisé comme ça C'est parce que ça renvoie quelque chose de l'ordre du miroir déformant, et qu'on se rend compte que des journalistes, par exemple conservateurs sur Fox News, sont en train de se plaindre en disant bah, « tout le monde a des safe space sauf les hommes blancs ». Donc ça montre bien qu'en fait, il y, 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 a, y a quelque chose qui joue en fait de l'ordre du miroir déformant, pourquoi est-ce qu'on est tellement hystérisé quand, euh, quand, quand il y a des, simplement des, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités, en tout cas, qui se réunissent et qui, qui discutent entre elles Pourquoi est-ce que ça dérange tellement C'est parce qu'en fait, je pense que cette pulsion qu'ils reconnaissent aussi de, de quelque part d'entre-soi de, et de besoin d'entre-soi traverse tout le monde et traverse toute la société. Donc, euh, c'est pour ça que je ne fais pas une critique, moi, du safe space euh, comme comme, un, comme espace politique. Je, je dis simplement qu'en fait, il me semble, et pour, euh, pour en avoir discuté aussi avec pas mal de militants qui fréquentent ces, ces lieux-là, que, euh, que, la, que la vocation, finalement, de transformation du monde, la, la vocation d'action qui était à l'origine du safe space, en fait, et de, donc, de, quelque part, de, de, de se mettre en un, un, un intérieur pour voir l'extérieur, le côté bifidus actif, quoi, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, eh ben est beaucoup moins vrai aujourd'hui. C'est beaucoup donc c'est moins vrai aujourd'hui c'est plus, plus des lieux de restauration de, de l'estime des restaurations un petit peu de, bah, du, quelque part de la chaleur de la communauté beaucoup plus que de la, que de la mise en action et c'est ce que je c'est ma petite critique on va dire entre guillemets sur euh, sur les, en tout cas sur les polémiques qu'on peut avoir autour de ces espaces-là aujourd'hui, mais qui, qui datent de, de, de bien plus longtemps qu'on le, qu le dit. En tout cas. De,
4: de façon un peu plus, plus générale, pour avancer un peu, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a tendance à chercher des, des safe spaces que ce soit dans des groupes extérieurs ou même à l'intérieur de, de chez nous ben
3: disons qu'en fait, c'est un, un mouvement qui a, qui a été qui est vraiment apparu dans les années 80, qui était, en fait les, la, qui était une décennie où, qui a valorisé la culture, la culture de la réussite individuelle, la culture de la, de la réussite matérielle, surtout, et euh, qui sont aussi ces, ces années où, ce qu'on a appelé en sociologie le processus d'autonomisation, donc le fait, le fait d'être maître de, ses, de sa propre vie sans recours à des gros modèles dominants, que ce soit euh, l'État, la, la, la police, l'Église, la, 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 la famille, en fait, le fait de pouvoir choisir sa vie, quelque part, et ben, en fait, on s'est euh, rendu compte dans ces décennies-là que ça, ça créait chez euh, une grande part des individus, en fait, euh, parce que quelque part, on ne part pas tous avec les mêmes, euh, avec les mêmes chances et on n'a pas tous les mêmes capacités de transformation, d'adaptation. Ça, ça avait créé ce en fait, qu'on appelait une sorte de riscophobie, une sorte d'aversion au risque. Et on constatait déjà à la fin des années 80, ce n'était pas, pas encore massifié, mais c'est pour ça que c'est dans les années 90 qu'est qu né le terme de cocooning, on apercevait déjà de manière un peu massifiée quelque part une rétractation vers, le, vers la famille vers, le, vers, le, vers le, la maison vers un investissement beaucoup plus, c'est là où c'est aussi les années où les français sont devenus des fans de décoration où, euh, où on s'est mis à dépenser énormément pour, pour quelque part rendre son intérieur le, le, plus, euh, le plus agréable possible et avec cette euh, avec aussi quelque part cette, cette idée sous-jacente en fait que bah, le, il vaut mieux cultiver son intérieur que, euh, que cultiver l'extérieur parce que de la manière il n'y a plus vraiment d'utopie collective on parlait à l'époque de, de fin de l'histoire c'était la mondialisation heureuse tout allait euh, quelque part le marché avait gagné donc il n'y avait plus grand mouvement politique collectif qui allait pouvoir s'épanouir ben, quelque part tout ça tout ça est venu cultiver une sorte de dynamique d'individualisation de, de, de groupe de clan et de, et de quelque part de recherche de, de gens qui nous ressemblent et quelque part aussi une, une recherche de de chaleur, beaucoup plus qu'une qu 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 mise en action, en fait. Et, et ensuite, il y a eu les, les années 2010 qui ont, qui ont, qui ont rendu, euh, quelque part, complètement faisable et désirable ce, cette espèce de petit fantasme sous-jacent, en fait, qu'on a un peu chacun entre, dans notre tête, de, de temps en temps, mais qui, normalement, évite vite dissiper de pouvoir, quelque part, faire un petit peu une sorte de micro-sécession individuelle et de se, et de se dire bah, « je suis, je suis bien tout seul, quoi. Le, le côté sartrien, l'enfer, c'est les autres ».
1: Vous pointez aussi le, le, le capitalisme un petit peu comme responsable de ça, avec cette peur du risque, le risque étant la perte, donc la perte d'argent. Ce serait aussi une raison, ce, ce, l'avènement du capitalisme
3: bah C'est pour ça que je parlais des années 80, parce que les années 80 sont vraiment ce qu'on a entre, entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan ça a été les, les grandes, la grande décennie en fait, des politiques dites néolibérales où le marché était au centre de tout et où l'individu était un, un individu en fait, prédateur qui, a, qui était dans la réussite c'est la, la grande décennie des golden boys aussi, la, la, la réussite qui était, euh, qui était valorisée à l'époque beaucoup plus qu'aujourd'hui où, où on parle d'épanouissement de soi où on, se, on, se, on, on invite les gens à réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment à l'époque en fait c'était euh, plutôt, euh, plutôt une sorte de, oui, voilà, de, de jungle un peu sauvage du libéralisme qui était présenté et ceux qui n'y arrivent pas ou les, ceux qui restent sur le côté de la route, bah, tant pis pour vous. Et bah pour ceux qui sont restés sur la route, en fait, bah ça a créé cette, ce grand mouvement un petit peu de, de repli qui a, fi, qui a finalement ensuite gagné les classes qui elles-mêmes étaient des classes euh, bah plutôt les classes aisées et intégrées par, euh, par une sorte de perte de sens et par une sorte d'idée bah est-ce qu'on est qu a encore vraiment envie de jouer ce grand jeu de la société dont les valeurs ne sont plus vraiment les mêmes et dans lesquelles finalement on ne se reconnaît pas dans un projet collectif.
4: Si on pousse la métaphore du, du cocon, il finit par se transformer en chrysalide et finalement en papillon, euh, autrement dit en Très rapidement, euh, est-ce que le cocon n'est pas le passage nécessaire pour évoluer
3: alors, si, si, euh, si on est dans la, si on a tous be on a, enfin, un besoin fondamental de la sécurité, le, la sécurité psychique, physique et ensuite psychique, c'est pas un besoin fondamental. En fait, c'est euh, ce que, ce que j'interroge, mais encore une fois, hein, c'est euh, cette multiplication en fait, des cocons de manière un petit peu permanente et partout, que ce soit dans nos relations sociales, que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit dans nos relations numériques, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les, dans les fictions qu'on regarde, que ce soit face même au même niveau, euh, niveau idéologique, face euh, en fait qu'on qu qu baisse en empathie et qu'on est de plus en plus de mal finalement à se mettre à la place de l'autre pour essayer de voir comment il comprend qu'on arrive de moins en moins à discuter, où on est vraiment dans une ère du clash et où la nuance n'existe pas. Et ben je sais que je c'est autour de ça que je, je dis qu'il y a quelque chose dans lequel il faut qu'on qu fasse attention parce que euh, parce que quelque part, à force de nous enfermer euh, au nom d'une sécurité psychique en fait qui. Euh, dont on a le droit mais qui on a aussi le on a aussi le droit de prendre des risques et de se dire bah, que des fois on va être triste que des fois on va rater que des fois on va pas être on va être mis aussi un petit peu quelque part en danger psychique et ben c'est euh, je pense qu'il faut en tout cas réapprendre euh, certes on a besoin de cocon mais il faut aussi réapprendre à sortir de soi il faut euh, réapprendre à à essayer de comprendre un petit peu, euh, à dire en fait qu'il y a, a peut-être des... Euh, si on est tellement euh, aussi obsédé par les safe space intérieurs c'est peut-être aussi que le, le côté de notre safe space intérieur la Terre en fait paraît de moins en moins sûre, que le futur paraît de plus en plus angoissant, <coughs> et qu'il y a peut-être des, des choses à nouer au niveau collectif pour euh, renouer avec, un petit peu avec cette idée de, de progressisme collectif.
1: Merci Vincent Cogbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle, vous êtes l'auteur de La civilisation du cocon aux éditions Arke, un ouvrage très instructif que je conseille à tous de lire. Try it. You feel the wrong thing de Radio Depth.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: La crise sanitaire a supprimé beaucoup d'emplois. Parmi les victimes de la crise, les étudiants. Nombre d'entre eux se retrouvent dans une situation très précaire et peinent à joindre les deux bouts. Pour les aider, des associations comme Linky organisent des distributions de colis alimentaires. C'est un reportage de Nolwenn Autrey à Ground Control à Paris, le samedi 3 avril 2021.
2: Midi 30, dans la file d'attente qui serpente sous le soleil du 12e arrondissement de Paris, Nesrine, 26 ans, patiente. La jeune femme a fait ses études en Algérie. C'est sa première année en France, mais ce n'est pas la première fois qu'elle bénéficie d'aide alimentaire.
5: cette crise, il n'y a pas de boulot. J'ai cherché partout, j'ai postulé partout, mais malheureusement, il n'y a pas de retour. Du coup, euh, on essaye de s'accrocher. Là, dans les distributions, ils, ils donnent tout, tout, en fait. De l'huile, de lait, de tout ce qu'il faut. Des fruits, des légumes. Euh, franchement, je remercie tous les, les, les bénévoles, les, les organisations, les organismes qui... qui, qui euh, est attribué à ça, vraiment, c'est
6: bien
2: pour
1: nous.
6: Tout est bio, mais donc on a des pommes de terre, des navets, des carottes, des fenouilles, des courgettes Julien, bio,
3: président de l'association Linky. Des
6: pommes, des clémentines, des poires, des pâtes, du, du, de la farine, des plats préparés par un cuisinier, plats végétariens et plats avec de la viande, des petits plats préparés par un chef, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. C'est du bœuf braisé avec de l'igname, une purée de poids et euh, une sauce et vous voyez de l'oignon rouge glacé. Et puis on a ici du pain bio et des viennoiseries et puis vous voyez des petits œufs, euh, des petits œufs de Pâques. Voilà. une association qui fait de l'aide alimentaire durable et on a été très présent pendant le premier confinement. Et lors des distributions, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes. On leur a posé la question, c'est des étudiants. Et donc à la fin du premier confinement, donc à la veille de l'été, on a monté un dispositif spécial pour la rentrée universitaire à partir d'octobre 2020, spécialement pour les étudiants. Donc on a monté ça dans un lieu d'abord, euh, dans le 13e arrondissement, et ensuite, euh, bah, ensuite une autre antenne dans le 18e, ensuite dans le 12e, dans le euh, 20e, dans le bon, à plein d'endroits dans Paris. C'est ouvert à tous les étudiants qui ont une carte d'étudiant, donc c'est un accès universel, et chaque étudiant peut venir plusieurs fois par semaine, autant qu'il en a besoin. Et nous, le rôle qu'on joue, c'est une sorte de filet de sécurité, le temps que dure la crise et puis quand tout ira mieux, on espère qu'il y aura moins de monde aussi à ces distributions. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ouvert à tous les étudiants qui en ont besoin et nous, on les accueillera avec plaisir, avec le sourire, comme chaque jour.
2: Il est 13h et Oksana sort du hall de Grand Control. L'étudiante en Master de littérature française se rend tous les samedis à cette distribution de colis alimentaires. En période de crise sanitaire, vivre, pour elle, c'est difficile. Parce que je paie ma chambre, je le paye 660 euros et ma bourse c'est 850 euros. Il me reste donc un peu moins de 200 euros pour tout, pour tout le reste c'est très difficile. Et grâce à ces distributions là, on peut quand même joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts, l'étudiante russe arrivée en septembre en France cumule les aides alimentaires. Donc là à la cité, il y a des distributions des repas aussi chaque semaine. Mais c'est plutôt des
1: pâtes, des, du pain, des choses comme ça, pas des légumes, des fruits, forcément. Voilà, donc voilà, je viens ici pour ça.
2: Les samedis de 12h30 à 14h30 à Ground Control, ce sont entre 800 et 900 étudiants dans le besoin qui viennent chercher de l'aide alimentaire. Grâce à l'association Linky, ils repartent avec un sac de 7 à 8 kg de nourriture.
1: Merci beaucoup Nolwenn Autrey pour ce reportage.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Nous partons tout de suite à la rencontre de Félix Blum, basé à Mexico. Ce réalisateur, artiste sonore et ingénieur du son pour le cinéma nous emmène à la découverte de sa ville. Accrochez-vous, on décolle. Portrait par Louis-Pierre Lacouture.
7: Donc, je suis Félix Blum, je suis ingénieur du son, artiste sonore, euh, ici on se parle depuis euh, le Minervois, depuis le sud de la France, entre Narbonne et Carcassonne, c'est l'endroit où j'ai grandi. Euh, depuis le moment où j'ai grandi ici, euh, ben, j'ai commencé à, à faire des études d'ingénieur du son à l'étranger, en Belgique, et puis à travailler euh, d'abord comme ingénieur du son, puis ensuite comme créateur sonore ou comme artiste sonore entre la France, entre la Belgique le Mexique pendant tout un certain temps, et puis de plus en plus le Brésil également.
8: Oh.
7: Oh. 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 « Coro Pira, bête des bois », c'est un... ben, devenu un film, mais c'était d'abord une pièce sonore, où c'était même d'ailleurs au départ juste la prise de son. C'était euh, il y a quelques années, j'avais un, un, un trou entre deux projets au Chili, et je me suis dit « tiens, je vais en profiter pour aller euh, enregistrer les sons ». Et un peu naïvement, je me suis dit « Voilà, pourquoi pas aller dans la forêt amazonienne qui est un peu le, le paradis sonore de l'ingénieur du son. » Et donc j'ai passé plusieurs semaines dans un petit village qui s'appelle Tawari, dont je ne connaissais rien avant d'y arriver. Euh, j'ai passé plusieurs semaines à enregistrer d'abord les sons. C'était voilà, mon, mon prétexte pour arriver, c'était ma carte de visite, mes micros, moi enregistreur et me dire « Voilà, je suis là pour enregistrer les sons de la forêt. Euh, » Mais évidemment, après une dizaine de jours, bah, j'ai commencé à aussi à enregistrer les sons du village et puis enregistrer les sons... Euh, de leurs récits, de leurs histoires euh, qui devenaient une sorte d'interview avec chacun des, des habitants. Donc c'est un tout petit village. Et puis j'ai commencé aussi à faire quelques images filmées euh, de eux qui m'accompagnaient et qui écoutaient avec moi les sons de cette forêt. Et c'est en fait euh, après coup qu'en assemblant cette pièce sonore avec euh, les récits qui du coup étaient en portugais nécessitaient une, un sous-titre pour pouvoir être vu ou entendu ailleurs. Euh, que, que ça m'a amené vers l'image d'une certaine manière et que euh, tous les moments où il n'y avait pas de, pas de voix, j'ai dû boucher les trous et j'ai bouché les trous avec, de, avec ces quelques images de, de portraits et c'est comme ça que c'est devenu un, un film, donc Kurupira Bête des Bois, qui est un film qui dure 35 minutes, qui est surtout une invitation à l'écoute à de ces sons, à l'écoute euh, des sons de la nature et de l'environnement de ce petit village dans la forêt amazonienne et aussi euh, le récit d'une créature que beaucoup ont entendu, qui s'appelle la Kurupira, euh, mais que très peu ont vu. Et la, ceux qui l'ont vu ne sont jamais revenus de la forêt. J'aime bien la citation d'Orson Welles qui, qui dit qu'à la radio, l'écran est beaucoup plus grand qu'au cinéma. Euh, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas un cadre euh, quand on est dans le noir. Donc il y a beaucoup de moments du film qui sont en noir, dans le noir. Quand on est dans le noir, on n'a pas un cadre qui définit ce qui est ou ce qui n'est pas euh, le film qu'on est en train de voir.
3: C'est une lumière qui
7: bouge
3: C'est une lumière qui est sortie directement de la
6: Terre C'est
3: une chose incandescente qui a surgi du ciel C'est tombé juste devant moi
7: Luces del desierto, c'est un film que j'ai euh, réalisé tout récemment. Euh, bon, le tournage j'ai fait il y a un peu plus d'un an. Donc, C'est un film euh, un peu sur la même base que Kurupira avec des bois. C'est un film qui nous invite à l'écoute. Euh, une grande partie du film est cette fois aussi euh, en, dans le noir. Si ce n'est que le noir de la Kurupira était un noir total pour la plupart du, du temps, il y a juste un seul moment où ce noir devient le noir de la nuit. C'est quand les éclairs, quand, quand l'orage arrive. Euh, pour Los del Desierto, donc lumière du désert, j'ai décidé de faire tout le film dans l'obscurité et euh, de se balader donc du coup dans cette obscurité du désert. Donc on ne voit vraiment jamais le désert, par contre on l'entend. Et on entend encore une fois aussi les récits, les récits des gens euh, de ce de ces petits villages qui sont au-dessus de San Luis Potosí au Mexique, qui nous racontent des lumières qu'ils ont vues et qui essayent de les interpréter, qui essayent de leur donner, de leur donner une signification. Ils viennent pour
3: enfants, Elles viennent chercher les enfants ou les bébés. Beaucoup sont morts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
7: Donc on a fait toute la, toute la partie de prise de son sur place en se présentant de la même manière avec nos micros, avec nos enregistreurs, et puis petit à petit en essayant de glaner euh, ben, des récits. Et dans ces récits, il se trouve que les gens commençaient à nous raconter des histoires de lumière. Euh, évidemment on ne savait pas avant d'arriver sur place qu'il euh, y avait des lumières dans le désert, que les gens voyaient des lumières et c'est vraiment en faisant que euh, la découverte est, est arrivée et euh, donc euh, la, 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 ce glanage de matière s'est fait euh, sur ces trois euh, axes euh, de manière parallèle euh, c'est-à-dire les, les ambiances, euh, les sons du désert les récits de ces habitants, de ces gens qui vivent dans ce désert et les images vidéo donc, qui étaient toutes filmées dans la nuit dans laquelle on voit apparaître aussi des lumières euh, ça peut être la lumière du train, ça peut être les lumières des, des insectes qui s'approchent d'une lampe, ça peut être un feu, euh, parfois des lumières qu'on ne reconnaît pas ou qu'on a du mal à savoir euh, l'origine. Et euh, voilà, ça fait une sorte d'écho, ça peut créer un parallèle avec les récits de ces gens qui nous racontent des, des, des histoires de lumière qu'ils ont vues, des lumières qui, qui ont été parfois dangereuses, ou euh, de comment ces lumières peuvent apparaître ou disparaître.
3: C'est comme s'ils si allaient percuter les étoiles. Elles se lancent dans les flammes et de là, elles ressortent sous forme de boules de feu. Euh,
7: finalement, pour moi, c'est plus que des films, c'est des pièces sonores avec des images donc bah, ça peut rentrer parfois dans le cadre euh, pièce sonore, parfois dans le cadre film euh, donc c'est vrai qu'en général je suis plutôt dans des festivals qui sont plutôt euh, documentaires ou qu'on appelle de non-fiction euh, mais voilà ça reste dans cette euh, voilà les récits que j'ai captés dans les deux films sont des récits de personnes qui m'ont été racontées donc il n'y a pas de y a pas un scénario écrit, il n'y a pas un, de texte lu euh, voilà et après par contre ils nous racontent des histoires qui euh, ben, vont au-delà de la raison parfois, qui vont au-delà de, du réalisme qu'on connaît et euh, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cette, cette frontière en fait c est, c est, tous ces endroits à la lisière entre deux, deux catégories, ces endroits entre la lisière entre euh, deux formes différentes je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est quand on, qu on se situe justement euh, voilà, là où on est ni l'un ni l'autre et où on peut se permettre du coup peut-être plus de choses le, Pour moi le gros problème de l'image c'est que ça nous montre et donc ça nous enlève une grande partie de l'imaginaire, ça, ça nous enlève une grande partie de ce qu'on peut imaginer hors, en dehors de, de ce qu'on nous montre. Euh, et donc le son a, cette, a ce pouvoir-là, de pouvoir euh, nous, ben, nous créer euh, ch à chacun une expérience euh, individuelle qui va être différente pour chacun ou pour chacune, un peu de la même manière que quand on lit un livre quoi.
1: Merci Félix Blum et merci Louis-Pierre Lacouture pour ce voyage sonore.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Loïc, tu es de retour avec nous pour une chronique qui nous plonge dans les livres pour okay. terminer cette émission. Tu as passé ton week-end de Pâques dans les deux derniers livres d'Edouard Louis. Qu'en as-tu retenu
4: Alors ça m'a pas pris tant de temps que ça, hein. il faut le dire, les deux livres sont assez courts. Mais commençons par parler par combat et métamorphose d'une femme parue aux éditions du seuil. Trois ans après nous avoir parlé de son patriarche, donc qui a tué mon père, Edouard Louis revient avec un récit sur sa mère, et plus précisément là, et même les transformations de celle-ci. Le point de départ de ce livre est une photo d'une femme jeune et heureuse, prise avant la naissance de l'auteur. En tombant dessus, une chose le frappe, la femme qu'il voit semble si différente de la mère qu'il a élevée étant enfant. Tout au long du texte, il explique comment les normes sociales et patriarcales ont rendu sa mère malheureuse, prisonnière de son rôle d'épouse et de femme au foyer. Du sourire perdu de la première photo, le livre nous raconte le voyage de cette femme et le sourire qu'elle semble arborer de nouveau une centaine de pages plus loin. L'auteur nous parle aussi de lui, de sa jeunesse, comment enfant il vivait, le regard des autres, sa peur que ce regard sur lui, garçon trop efféminé pour ne pas qu'on comprenne qu'il est homosexuel, ne fasse honte à sa mère... Alors contrairement à ce qu'il le voit dans les films, à la fin de l'année, lui n'attend pas que sa mère vienne le voir sur la scène de l'école. Il a peur qu'en venant, elle assiste à la représentation, elle ne découvre la vérité. La nouvelle transformation de cette femme, son émancipation, n'est pas sans rappeler celle d'Edouard Louis himself qui l'a raconté dans son premier roman pour en finir avec Eddie Belgol il y a quelques années. Comme lui, elle finit par quitter le village Picard dans lequel ils ont vécu pendant tant d'années. Comme lui, elle goûte à la vie parisienne. Attention, spoiler, elle finira même par rencontrer Catherine Deneuve. Enfin, comme lui, elle décide aussi de changer de nom. Bref, c'est un livre qui se lit rapidement, tendre, rempli de poésie et de sociologie. Le texte devrait prochainement connaître une deuxième vie sur les planches et peut-être que là, Edouard Louis sera heureux d'avoir sa mère dans le public.
1: Et à côté de ce récit sort un deuxième livre, Dialogue sur l'art et la politique, paru dans la collection des mots au puf.
4: Un essai, donc, et plus précisément un dialogue avec le cinéaste Ken Lodge, qu'on connaît pour ses films « Moi, Daniel Blake » ou plus récemment « Sorry, We Miss You euh, ». On est forcément curieux de savoir hein, ce qu'un romancier et fils d'ouvrier a à dire à un cinéaste britannique qui a beaucoup travaillé sur les questions d'exploitation dans le monde du travail. La question principale de cet autre petit livre, 67 pages à peine, c'est comment l'art et les artistes peuvent-ils influencer un monde de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite pour eux, les livres sont un moyen d'émancipation et un refuge où l'on peut écrire ce que l'on ne peut pas dire ailleurs dans les médias dominants, par exemple. Je précise quand même qu'Edouard Louis est allé sur France Inter pour faire sa promo et a aussi fait la couve des Inroc la semaine dernière. Mais bon, quelques réflexions quand même intéressantes, euh, quand même, sur l'utilisation du langage, par exemple, le mot « victimisation », euh, qui, selon Edouard Louis, est une stratégie rhétorique et politique des dominants pour réduire les dominés à une forme de honte et à leur silence. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Euh, C'était le premier livre de dialogue d'Edouard Louis. La bonne nouvelle, c'est que d'autres devraient suivre. C'est en tout cas l'ambition de l'auteur.
1: Bah merci Loïc pour cette chronique littéraire. Et on compte sur toi pour nous tenir informés de leur sortie. Et c'est déjà la fin de cette émission. Alors merci d'abord à Vincent Cogbert d'avoir été avec nous. Merci aux bénévoles Loïc, Nolwenn. Et merci à Félix Bloom. Merci à Colin pour la réalisation à Anaïs et Philippe pour la coordination. Et tout de suite, on se retrouve avec Extérieur Nuit. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.